0: Já jsem Miloš Kler, tohle je podcast Dopravní 6 a se mnou je to opět Ondřej Matěj Hrubež, radní pro dopravu Prahy 6. Já tě zdravím, ahoj. Ahoj Miloše a dobrý den. Minule jsme se povídali o setkáních, pojďme tím také začít, protože proběhlo první oficiální setkání se Zdenkem Hřibem, což je náměstek primátora Prahy pro dopravu a hovořili jste o prioritách Prahy 6. O čem konkrétně?
1: Byla to vlastně první jako oficiální zkouška radního městské části s prvním náměstkem pro dopravu na hlavním městě. Já jsem přemýšlel, jak tu zkoušku pojmou, protože těch věcí, co by se potřebovali tady vyřešit, je hrozně moc. Tak jsme zkusili s odborem dopravy sestavit 10 priorit, které nás tíží nejvíc a aby to byly priority, které jsou jakoby i realizovatelné. To znamená, jasně, chceme Pražský okruh, chceme Městský okruh, chceme P plus parkoviště, ale řekli jsme si, že to jsou věci, které se ví, že chceme a není to o tom, je tady přímo zmiňovat, protože to jsou věci, které zkrátka běží, mají podporu Prahy 6, mají podporu uh, i města, takže ty jsem do tady toho nezahrnul. A tím vlastně číslem jedna, co považujeme teď za... Největší prioritu, tak je nějaké nastavení dynamického řízení na příjezdě do Prahy 6 na světelných signalizacích, aby jsme dokázali regulovat počet aut, které vjíždí každé ráno, každé dopoledne na Prahu 6. Je to v návaznosti i na tom, co jsme se bavili v minulém podcastu, kdy nám na vítězném náměstí to kolabuje ta doprava. A není to tím přechodem signalizovaným, jako to bylo v minulosti třeba. Ale dneska ten přechod vlastně už to nezdržuje. Dneska to vlastně zdržují semafory na vjezdu do tunelového komplexu Blanka, ať už směrem na Smíchov nebo směrem na Troju. A kvůli tomu vlastně stojí potom celý Dejvice a Bubeneč. To znamená, je jakoby nějaká představa vymyslet, jak tu dopravu regulovat nejenom těsně před tím tunelem, ale regulovat ji už dřív, to znamená na Podbabský, na Horovně na Evropský, na Karlovárský, protože problém je vlastně i na Patočkové ulici, kde ty auta stojí pak před barákama, kde byli lidi. A myslím si, že tohle je prostě priorita číslo jedna, aby se nejenom zlepšila doprava, ale zlepšilo se i životní prostředí tady na Šesce. A já doufám, že se to jako povede, protože my jako městská část nemůžeme změnit ty cykly na těch semaforech a doufám, že nám v město pomůže a je to o tom, aby se zkrátka prodloužila červená už na těch semaforech, na příjezdech na Prahu 6.
0: Doprava v pohybu je problém, doprava v klidu je problém také. Jak to vypadá se zónami placeného stání, eventuálně s tím, jak se to
1: kontroluje? Tam bych řekl, že to i navazuje trošku na tu regulaci, Těch aut, které sem přijíždějí každý den. Protože já říkám, že zóny placeného stání vlastně fungují tak trochu jako míto. To znamená, mají odrazovat od toho, aby lidé ze středočeského kraje přijížděli každý den do Prahy, nechávali tady zaparkované svoje auto. Problém nastává, pokud se ty zóny placeného stání dostatečně nekontrolují. To znamená, lidé mají pocit, že můžou parkovat, kde chtějí. A to buď zadarmo nebo za symbolickou pokutu. A to je vlastně ten režim, který je teď. To znamená, je zapotřebí zlepšit vlastně právní vymahatelnost těch pokut. Je zapotřebí, aby se daleko víc to řešilo i z té stránky úřední a aby se to daleko víc a systematičíc postihovalo. A to je problém vlastně v celé Praze. To není problém jenom Šestky. Ale je to problém asi vlastně úplně všude. Nedávno vyšel uh, někde i článek, kolik pokut vlastně je rozdáno, kolik se jich vymůže, kolik vlastně zůstává ne- ne- nezaplacených. A to číslo je docela děsivý.
0: Pomáhají pokuty, anebo je možná lepší někdy odtahovat vozidla?
1: Já si myslím, že je to fajn i ty auta odtahovat víc. My máme výkaz vždycky, kolik aut se otáhne za měsíc. Myslím, že naposledy těch aut bylo za měsíc odtaženo z Prahy 6 asi 8. Což je teda hrozně málo, takže zkrátka ta, jak by se neotahovalo vůbec a to je věc, která by se podle mě měla jakoby zintenzivnit, protože jedna věc je, že teda se nedaří vymáhat ty pokuty a pokutovat ty řidiče a řidiči pak sami jako uznávají, let, když, že levnější ani neplatí to parkování, a ty slušnější zaplatí ty pokuty, ty méně slušnější neplatí ani ty pokuty, ale pokud někomu otáhnete auto, tak mu způsobíte jako i ten trest, jako který, je, který mu jako zabere čas, otravuje ho to, že musí řešit, kam se mu auto votáhlo a tak dále a je podle mě daleko výchovnější. Takže je i k diskuzi, aby zpráva služeb začala daleko více odtahovat ty auta, aby případně na to si nájala i nějaké externí firmy, protože když budou vidět i v ulicích, ty auta s tou tak najednou každý bude vědět, jo, tady riskuju, ne, že dostanu uh, zastírat čísliček, a vlastně dneska ani ten protože policista nebo strážník to jenom vyfotí tabletem a pak vám to přijde do datové schránky, ale že když vidíte tu otahovku, která vás opravdu může vás otáhnout, tak se začnete trošku víc bát a myslím si, že ta disciplína by byla taky větší. Zůstaňme ještě chvilku parkování, parkovací dům Dědina. Tamto vypadá, doufám, už nadějnějíc. Bohužel v předešlém volebním období se tomu na magistrátu dostatečně nevěnovali. Začal se sice stavět ramevová trať na dědinu, ale auto, parkovací dům se stavit nezačal. Až by bylo logické, aby parkovací dům byl předtím, než se začne stavět ramevová trať, nebo uh, alespoň ve stejném termínu. Praha hledá pořád zhotovitele, který by to postavil, pořád není vybraný. Snad v létě, když se to podaří, aby mohl být parkovací dům v příštím roce uh, hotov. A pak se budeme bavit o tom, jaký tam má být režim, protože uh, my tady naše se si myslíme, že ten parkovací dům má sloužit především obyvatelům dědiny, ale existuje i názor, že má sloužit i jako nějaký, nějaký, nějaká část toho domu, i jako P plus R parkoviště. A já, s tím já teda se úplně nestotožňuji.
0: Mimochodem, když už hovoříme o parkování, počítá se s nějakými třeba úpravami ceníku zon placeného stání třeba v oblasti krátkodobého parkování nebo něco takového?
1: Za mě to parkování v Praze je hrozně levný. 20 korun za hodinu nebo někde 40, případně 60 korun je vlastně nic. A teď neřešíme to tu vymáhatelnost, ale pokud chceme tu dopravu v Praze regulovat, tak je zapotřebí zkrátka to parkování zdraži, to hodinový. Aby vás to opravdu odradilo od toho, tím autem jet, nebo přemýšleli jste nad tím, jestli tím autem máte jet nebo ne. Já myslím si, že ani není úplně v pořádku, že jet na Prahu jedna není vlastně žádný problém, a tak tam zaplatím 60 korun za hodinu, to zase není tolik a můžu se zase vrátit zpátky autem, že kdyby ta cena byla násobně vyšší, tak si to lidé daleko více rozmyslí. Ať už co se týče Prahy 1, tak ale ať se týče třeba Davids a bubenče. Zkrátka platí 40 korun jednic, pokud by to byla vyšší cena, tak si myslím, že ten nájezd vozidel se taky omezí.
0: I to může být jedno z těch řešení. Pojďme zase ještě o další level, řekněme níže, jenom k jednostopým vozidlům. Jak to vypadá z cyklisty
1: z cyklodopravou v Praze Chystá se pro něco zajímavého? Uh, jo, taky jsem uh, tuhle věc apeloval u pana hřeba, protože máme komunikace první třídy, které jsou především vlastně v režimu magistrátu. A my bychom rádi, když se tam podařilo udělat nějaký cykloopatření, které by z našeho pohledu dávalo smysl. Je to třeba ulice Jugoslávských Partizánů uh, ve směru z Centra dolů. Tady jsou v Bubenči a v Davicích hrozně oblíbený sdílené kola právě kolem metra Hračanská a Davická, protože se jezdí z kopce dolů do Podbaby, do Bubenče, jak je to hezky z kopce a zároveň je to skopce kopcem tak jako mírně, takže, takže je to hrozně fajn. A právě ta uh, ulice Jugoslavských partizánů je mohlo ideální, že vlastně byste mohli na nádraží Podbaba, případně do jakýchkoliv těch bočních ulic. A my na ulici Jugoslánských Partizánů ve směru z centra máme problém, že se tam pravidelně parkuje vlastně ve dvou řadách. Ta ulice je poměrně široká. To znamená, tam by to cyklopatření neznamenalo jako redukci automobilové dopravy ani redukci pěší dopravy. Ale zkrátka by se šlo o to, vytvořit cyklopruh mezi chodníkem a parkujícími auty. A tím pádem by cyklistem volně vlastně bez nějakého ohrožení jezdit dolů pod baby. a zároveň, když by ten cyklopruh byl mezi chodci a parkujícími auty, tak se nestane, že by v tom cyklopruhu vlastně stály ty auta a v druhý řadě, jako, jako se to děje, děje teď. Nebo jako je to třeba v ulici Teronská, kde máme sice cyklopruh, ale permanentně tam stojí auta. Tak
0: to by také bylo řešení. Pojďme teď ještě k těm, kteří ničím nejezdí a chodí
1: pěšky. Co se pro ně chystá? Přechody. To je třeba taková věc, která si myslím, že je právě z těch jakoby jednodušejce realizovatelný a proto jsem ji zmínil na magistrátu. Rád by, kdyby se podařilo například na světlech, které jsou čistě pro chodce, například tady na Československé armády, tak aby tyhle ty signalizace, které nejsou vlastně napojeny na žádný křižovatky, je to opravdu čistě prochodce, tak aby ta, ten signál volna pro prochodce padl dřív, když, když člověk máš to tlačítko, a zároveň aby ta zelená tam vydržela déle. Především přechod přímo na vítězném náměstí s křižovatkou Přeskoslovenské armády tam než na zelenou chvilec se dočká, to trvá dlouho, ta zelena je tam pak extrémně krátce. To znamená, pak stejně většina lidí chodí po tom jednom jediném přechodu, který není, není signalizovaný. A takovýhle místa myslím si, že najdeme na šestce ještě další, tak to si myslím, že by bylo fajn, kdyby se trošku v tom udělal nějaký jako krok k lepší prostupnosti propěší.
0: Taková první dobrá to fakt funguje na Račanské, kde ty přechody ve večerních hodinách reagují v podstatě okamžitě uhum. na tlačítko, což si myslím, že je dobré a pěkné. A tam ani já neporušuju potom tu červenou, počkám si na tu zelenou. Vy, vy, je to, když je se to ví, že to funguje tomhle, a ale... že mě to
1: vlastně zabezpečí a ne, že tam musím čekat třeba minutu, tak to dává prostě větší smysl a myslím si, že i s ohledem na to, že se říká, že pěší vlastně má být ten chráněný a automobilová doprava se tady nějakým způsobem omezuje cyklopruhama a, a dalším opatřeníma, tak i tady to vlastně je něco, co uh, není tak jakoby přísný, ale přes. Přece jenom to auto může počkat, než ten chodec přejde.
0: Hovořili jste
1: s primátorem Hřibem i o hromadné dopravě? Je na Praze šest něco, co by se dalo zlepšit? Máme tam tramvajovou linku 2, kdy považujeme jako jednu z nejhorších v Praze, asi úplně nejhorší. Na lince 2 jezdí vysokopoložní tramvaj T3, jezdí tam pár van, ale jich hrozně málo a nám si stěžují občané ze. Petřin ze Střešovic, že zkrátka tam nejezdí nízkopodlažní tramvaje a zároveň tam nejezdí třeba ani soupravy nebo a, kloubové tramvaje. Teď když byla výrukanéře a dvojka jezdá ve nebo tam jezděli tramvaje 15. tak si to tady lidi hrozně pochvalovali. Doufali, že to bude vlastně nastálo a když jim to sebral vlastně ropy a do první tak byli naštvaní. Přišly vlastně maily všechno. Já jsem to už začal řešit před několika týdny s řediteli dopravního podniku i z Ropidu, že zapotřebí v tom letom udělat nějakou změnu, protože v tom dokumentu PIT 2032 se s ničím nepočítá, což mně přijde jako absurdní. Takže si myslím, že zapotřebí v tom letom podnikat jako první kroky a zjistit, že vlastně je třeba změnit to uvažování. Myslím si, že jsou tam dvě etapy. Jedna etapa je, že dopravní podnik má vypravit na linku dva vany, ale jako v drtivý většině, aby většina spojů byla zkrátka nízkopodlažných. To se dá udělat poměrně rychle, protože ty vany jsou, plýtvá se s na linkách, kde jezdí dvojice a můžou tam místo to jezdit nízkopodlažní kloubový tramvaje. Stačí, když budou je třeba i rychle opravovat v dílnách. A pak v tom delším horizontu zkrátka nakoupit víc tramvají a počítat s tím, že ta Linka 2 má být vlastně v soupravách. A to je věc, která má být třeba už v plánu do toho roku 2032, aby se ten dokument opravil. Tak uvidíme, jak se to povede. No.
0: Ironicky trošku poznamenám, že vany byly původně vizlakovány ve Vokovicích. Vypravovali se na většinu linek v Nuslích a ve Vršovicích, hmm. tak se přestěhovali do Strašnic a teď teda pokud projde to, co navrhuješ, tak se budou vany pravděpodobně zase stěhovat do mokovic, nebo budou vidět ze Strašnic přes celé město. Uvidíme, jak to dopadne. To už pak na dopravním podniku.
1: No? A co se týče autobusů? U autobusů tam jsou asi dvě největší věci, chtěli bychom, aby se autobusová linka 216 vrátila do celotýdenního provozu, aby zase o víkendu, jako v minulosti. Zkrátka, nelíbí se nám to, že se tady linka omezla jezdí jen od pondělí do pátku a o víkendu zkrátka lidé s tím se jezit nemůžou. Pokud se snažíme potvorat cestování veřejnou dopravou, tak si myslím, že má jezdit autobus celotýdenně. Tak to je jedna věc. A druhá věc je propojení v Prahy 6, Prahy 7, respektive Bubenče na 6 a Bubenče na 7 a to propojení pravděpodobně třeba 156, aby se dalo z oblasti Antonína Čermáka, Zelená, Sibirské náměstí dojet prostě přes ulici Korunovační nebo nějakýma dalším bočníma ulicama na Letenský náměstí a dal na 7. To spojení vlastně v tom Bubenči poměrně dost chybí, a kromě tý 131, která nějakým způsobem ten bubeneč obslouží a 108 taky, tak ale jsou tady ty lokality, které jsou poměrně jako opuštěné. A to propojení na tu sedmičku by spoustu lidem zkrátilo cestování MHD. To, že vás vždycky musíte z toho bubenče dojet buď na Dejvickou nebo na Hradčanskou někdy, jako i závlek vlastně nepříjemný. Hmm, to je pravda. Jednal si s náměstkem Primátora také
0: o spolupráci s dalšími organizacemi,
1: jako je BESIP nebo TSK? Jo jo jo, my tam máme několik křižovatek, které jsou naprojektované a připravené, aby se vlastně zvýšila jejich bezpečnost pro chodce nebo cyklisty a tam se mohly se poprosit, jestli ty věci, které jsou vlastně připravené a tady ze šestky už se odevzdali, tak jestli by mohla tam být nějaká na to jako větší priorita, aby se ty věci mohly dát do, do pohybu a mohly se realizovat.
0: Mm-hmm. Tak to je o tvém setkání se Zdeňkem Hřibem, náměstkem primátora pro dopravu pro celou Prahu. Poskytl jsi také rozhovor pro
1: Městem na kole, jaké to bylo? Já jsem byl hrozně rád, když mě mě oslovili, protože server Městem na kole čtu pravidelně a je to zdroj informací, ale i inspirace. se, určitě se nenaštvou kluci, ale já to přirovnám trošku i k webu MHD86, který je malý web zabývající městskou dopravou, tak tohle je zkrátka web zabývající se cyklodopravou, kdy píšu o věcech, které vlastně jinde se člověk nedočte a je to vlastně pro určitou skupinu čtenářů. A jsem rád, že mě oslovili, protože vím, že úplně nedávají prostor Uh, politikům a radním, uh, zkrátka spíše ten informační ten, a že vnímají, že se zkrátka tady snažíme naše se nějaké věci dělat, i když třeba ne všechno tak, jak by si to ideálně uh, ty cykloaktivisty jakoby představovali, ale tam, kde to jde, tak zkrátka se snažíme ty řešení nějaký vymýšlet, spolupracujeme s Automatem a myslím si, že to bude velmi zajímavý rozhovor a doporučuju, až vyjde, tak
0: už v tom minulém podcastu jsme si říkali, že jsme se dlouho neviděli. Bylo to mimo jiné i proto, že jsi se vypravil do Dijonu, do francouzského Dijonu. Co jsi tam zjistil?
1: To je naše partnerské město. My jsme tam byli s panem starostou na, na návštěvě a jedním z bodů bylo, že nám ukazovali jejich krizový dopravní centrum a tam je zajímavé, že mají vlastně jeden dispečing a call centrum, kam volají obyvatelé města. A na jednom místě řeší zkrátka úplně všechno. To znamená od dopravních nehod, poškozený dopravní značky, nelegální skládka, spadlá větev, prostě vlastně úplně všechno, co v tom veřejném prostoru se děje, nebo nesvítící veřejné osvětlení. A není to tak, jako v Praze, kdy si ty podměty všichni předávají a přeposlávají dál, ale tady vlastně to řeší vlastně na tom jednom místě, že zkrátka jsou na to vyškolení, jednotlivé ty organizace vlastně jakoby jsou v tom, že mají to jedno místo a nedrží si ty, ty své další a řeší to tam takhle a co teda je fantastický, že mají na to připravený i takový manuály, že i ten operátor, který tam sedí a řeší ty věci, tak protože vlastně to tak široká škála věcí tak on tam zaklikne nějaký filtr té události, která vlastně se stala, kterou má řešit, a jemu to napíše naprosto podrobně, co má udělat. Jestli má volat tady to, tady to, tady to, v jakém pořadí, co má zveřejnit na webu, poslat a tak dále. Jestli je to událost, o který má informovat starostu nebo ne, je podle té vážnosti a je to teda, teda skutečný. Takže určitě inspirativní návštěva. Je to velmi inspirativní.
0: Zastavme se ještě u setkání k nastavení participace urbanistické studie Nový sedles. Nový sedles to je teď téma Prahy 6 docela, ne?
1: To je velký téma Prahy 6. To je to oblast sedlci, kterou rozdělujeme na jih a sever. Vlastně ta jižní část je ta, kterou bude jezdit ta tramvajová a, doprava, to znamená od ulice Kamícká směrem na jih. A pak ještě oblast sever a ta je od Kamínské na sever, kde vlastně byly ty mrazírny a je to vlastně směrem k železniční zastávce. A celá tady ta lokalita bude zastavěna s bytovou výstavbou, takže tam budou i školky, mateřské, základní školy, popravdu jako celou občanskou vybaveností. No a protože to je to tak velký, velký, velký území, tak i tady k tomu, pořádal setkání, se vlastně o tom informovat pak je občany, dělat nějakou participaci, ale poprvé nejvíc mě překvapilo, když jsme se setkali v takovém podkrovním bytě, kde prostě byl takový dřevěný stoleček, kuchyňka, tam nějaký křídy, no vypadalo to trošku jak materský školce a mě to trošku jako zklamalo, že vlastně ten IPR se jako, na to, že mají obrovský barák na u Karlová náměstí, tak my jsme se sešli takhle v Haštalský někde, někde teda v Podkroví. A trošku to jako snižuje vlastně tu úroveň toho, toho IPRu a možná, jestli takhle to je pravidelně, tak možná proto i jako mám pocit, že ten IPR není tak vnímaný dostatečně i mezi jinýma politikama a že se možná takhle trošku jako sami. Nicméně byli jsme tam zástupci všech městských částí, které se to týká. Byl tam i Filip Jiříš z dopravního podniku kvůli kvůli tramvajový trati a vlastně schoda byla na tom, že celá ta oblast toho nového sedlce se musí realizovat současně sou tramvajovou tratí. Že ta doprava těch lidí, kdy tam bude bydlet třeba 7-8 tisíc obyvatel, tak bez tramvaje se neobejde samozřejmě navazuje to na to, že Sůdol má nějaký představy o tom, jak má tramvaj vést ulici Kamícko, jestli to má být prostřed, po straně, jak má vypadat terminál, výhledy a tak dále, ale uh, já jsem vlastně na tom jednání říkal, dajte minimálně do toho ta tramvaj musí být a, i dopravní podnik počítá, třeba i jako s etapizací zkrátka, že první etapa skončí v Sedlci a nahoru ta tramvaj pojede, až se s tam domluví, jak si, to, jak si to představuje, aby se nestalo, že nás s zablokuje a tramvaj se vlastně nikdy z baby neprodlouží. To by mě vlastně na tom nejvíc mrzelo a, a zároveň by to poměrně jako zkomplikovalo i celou tady tu, tady tu výstavbu. Nicméně i tak je to hudba docela vzdálené v budoucnosti.
0: V každém podcastu by měla být nějaká pozvánka. Na co pozveme posluchače našeho podcastu dneska?
1: Je to věc, která se bude konat až v září, takže je to, je to za dlouho. Ale na Praze 6 budeme hostit takzvané Red Bull-cary, což jsou čtyřkolky nemotorové, které jezdí z kopce. A je připravena soutěž, která bude probíhat ze Strahova parkem dolů na Malovanku, jak je ulice Dyskařská a další. A bude tam dráha, která bude vystavěna balíkama slámy, aby vlastně to bylo bezpečný. A celý tady ten závod proběhne 16. září. S tím, že teda budou tam nějaký zábory už předtím, aby to mohli připravovat dva dny předtím, dva dny potom, tak doufám, že vyjde počasí a budeme mít tady takovou poměrně hezkou a prestižní záležitost na šestce, protože já si vzpomínám, když Red Bull pořádal třeba takové ty sjezdy v tom ledovém koritu v Nerudově ulici, tak to bylo poměrně tak hezký zážitek a tady si čeho vygoogluje ty, ty Red Bullkáry, nějaký fotky, kde se to už konalo, tak je to docela hezká podívaná. Tohle byl podcast Dopravní
0: 6, tohle byl Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu Prahy 6. Já ti děkuji a těším se zase příště. Já ti děkuji Miloše a naslyšenou.